1: A oni ma vlastne aj stiahli z Barcelony, pretože ja som dostal diplom a hneď vlastne mi volali z marky, že Boris Pršotov vtedy nejak ako zariadil, že dali mi nejaký tip a vlastne bolo mi headhunter, že mám nejakú pozíciu, tak ja som odletel z Barcelony na pohovor. Takže ja som začal budovať to portfólio takto. Na druhej strane v Londýne som potom vyhral jednu stáž v Complete Media Group, kde to bolo vlastne na leto. A ja som si myslel, že budem robiť kavu, a, k- a stať u kopírky a moji vlastne šéfovia vtedy, oni boli naozaj tie mladé v odzvokách talenty, oni mi dali rovno MTV, Rolls Royce a neviem čo ešte.
2: Máme tu nový týždeň, nový útorok, čo pre tých z vás, ktorí nás pravidelne sledujete, znamená, že v tento deň vydávame nový diel podcastu na Trojici vo Dvojici, ktorý je takým seriálom s zaujímavými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí k nášmu mestu patria, ktorí sa tu narodili a odišli od ťa preč, že od len pochádzajú, alebo tu žijú, že ich stretávate na ulici, a sme veľmi radi, že tieto rozhovory sa stretávajú s veľkým úspechom, že nás sledujete, počúvate, že nás komentujete, že vidíme nejaké storky a že nám píšete aj súkromné správy a o to, o to sme radšej, keď nám napíšete správu, že vás to inšpirovalo, motivovalo alebo že vám to možno, že zmenilo život a naozaj takéto správy dostávame. Ďakujem vám za všetky, za všetky takéto komentária a za takúto aktivitu. Je ja absolútne jedno, či to počúvate v mobilných aplikáciách alebo v Etery 3 a Skyradia. Ďakujem vám za každé nové počutie. Vážení poslucháči, dnes tu máme oproti sebe hostia, doslova aby som povedal, že svetového formátu a pre Prešov dá sa povedať trošku takým unikátom. Je to človek, ktorého keď si začnete lustrovať na sociálnych sieťach a na webových stránkach, tak nájdete o ňom veci, o ktorých by ste nikdy nepovedali, že toto môže človek z Prešova zažiť a že to celé môže mať za sebou. Človek, ktorý je, ktorý sa narodil pod Kalvariou, dá sa povedať, tam, tam vyrástal, pokiaľ som, som dobre našiel, na na webe. A je to naozaj človek svetového formátu, je to pier agent, a je to kreatívny producent a všetky prilástky ktorému dávajú novinári. Dámy a páni, dovolte, aby som v tomto podcaste privítal. Miloša Harajdu vítaj v tomto podcaste. Dobrý
1: deň, ahoj, ďakujem za pozvanie.
2: Sme veľmi radi, že si prijal toto pozvanie, ale na poslednú chvíľu. To... Na poslednú chvíľu a treba povedať vlastne, že ty žiješ v Prahe, že ty nežiješ v Prešove alebo že vôbec ani na Slovensku a že toho času naozaj nemáš, nemáš úplne veľa, keď, keď sem prídeš. A ja som si práve dokonca, keď som si čítal nejaké články, keď si robil rozhovor s Micho Franko tak to bolo tiež tak ako, že asi na rýchlovku, že proste mám len asi nejakú polhodinu, hodinu, že to je to... hrozne. <laughs> ale je to tak a preto o to viac sa tešíme, že si, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Poďme úplne kde si od začiatku, kým predstavíme vlastne tvoju tvorbu a všetko vlastne, čo, čo máš za sebou, tak poďme sa pobaviť o tom, že aká bola tá cesta vlastne z Prešova až kde si do nejakého svetového formátu do Prahy. Viem, že si bol v Južnej Amerike, pokiaľ si dobre tam. Sú to veci, ktoré naozaj sú, sú unikátom. Ako ku tomu celému prišlo?
1: Wow, kde začať. Ja, ja, ja som nejak asi intuitívne od malička cítil, že ten prešov mi v jeden moment bude malý, mm-hmm. Takže moji rodičia, a a rodičia ma v tom podporovali tým spôsobom, že ma, že ma veľmi podporovali v, v zmysle štúdia cudzích jazykov. Takže ja som mm-hmm. veľmi, veľmi skoro začal sa učiť anglicky v škôlke dokonca som mal 1. hodiny. A potom a, som veľmi skoro pribral druhý jazyk, čo bola španielčina, keď som mal 11, 12. Dokonca pani a, profesorka Koželová Adriana, ktorá ma učila na tuto na Polzenskej ulici, tak a, keď dostala tie prihlášky, tak a, dostala to nadviežem na tvoj úvod vlastne. Ona dostala moje prihláš poznámku, že prihlási sa na Španielčinu, ale môže chodiť iba útorky a štvrtky, pretože agent tam <laughs> mal milión hobby, hral som tenis, učil som sa anglicky a všetko a ona sa tak zasmiala, pozrela sa samozrejme na ten zoznam a môže, tak ak môže iba v ten deň, tak ja mu to umožním. Wow. A ja som bol jediný z celej tej skupiny, ktorý došiel úplne od začiatku až po štátnicový ročník. V prvej lavici som sedel. <sík> takže, bol ten bifloš? Takže čo? ona, sa, ona hovorila, že presne, ona to hovorila, že ona, ešte, len som, ešte ani ma nevidela a už vedela, že je niekoho špeciale <sík> v príde. Tam takže, začala
2: tvoja cieľa vedomosť, také ako že si išiel za svojím, že si jednoducho, že tým time, time managementom, lebo asi to
1: muselo byť a... úplne dokonalé vlastne. A, asi je, ja som mal vždy veľa aktivít a vždy som veľa... Uh, musím povedať, že keď som bol mači, tak som to odkúkal aj od mojej najlepšej kamarátky Tiny, ktorá žije v Prešové. A ona vlastne vždycky mala rovnako ako plnú agendu, plozu jej rodina veľmi bola cestovaná scestovaná, mm-hmm. a hlavne starí rodičia, takže to bola taká inšpirácia, kde ja som vždy pozeral a samozrejme človek, kým sa obklopí, tak to potom formuje. Takže skôr to bola taká, neviem, či by som to hovoril, že to je len za mňa. Bolo to aj tým, koho, koho som mal vedľa seba, medzi, kde som vyrastal a potom vlastne sa ten svetonázor nejak postupne tvoril. My sme potom s týnkou, keď sme mali 15, tak sme odišli na Veľkonočné prázdniny do Holandska autobusom na výlet To nechápem že nás tam čo. čo ste robili v Holandsku? No bol, bol to poznávací zájazd, kde bolo asi 60 dôchodcov v aute a my dvaja mladí, takže vyzeralo to tak, že sa otvoril autobus dôchodcovia išli po múzeách a my sme si urobili svoj program a potom nás takže bolo to také ako bezpečná garancia pre tých rodičov, ale poznávací zájazd. Samozrejme som videli kvetič Veľ, veľmi ako, bol to veľmi intenzívny zájazd, ale veľmi taký ako improvizovaný pre nás. Takže my sme objavovali ich čaro Amsterdamu a tak ďalej. Takže,
2: takže tam začala tvoja chuť cestovať? Tak to nejak postupne mňa,
1: to, to bolo také puzzle, áno, že človek tam vybehne, potom sa vráti, potom zistí, že, že mu nejaké veci chýbajú, že začne si skladať nejaký, nejaké to poznanie a do Prahy sme začali jazdiť veľmi často každé prázdniny ako party a potom, keď už to bolo možné na strednej škole. Dokonca z gymnázia svätej Moniky sme mali prvý výjazd, taký jak veľkú cestu do Paríža a na, a na Côte d'Azur, Azurové pobrežie, mm-hmm. do Lenaju. Takže to bola taká veľká poznávačka, prvé veľké mesto. Takže neviem, ne, ne, nedá sa asi definovať nejaký presný deň, že odkedy som nejak inklinoval k tomuto, ale myslím, že sa to nejak postupne vyvinulo. Až som mal 2019 a to sme potom odišli do na vysokého.
2: Čo ťa láka na tej Prahe? Lebo Praha je dneska tvojim rodiskom alebo respektíve jej miestom, kde žiješ. Čo ťa na nej tak, tak ja fascinuje? Som, ja
1: som, keď som bol mal 15 a došli sme s rodičmi prvýkrát vlastne klasické, klasicky na letné prázdniny na poznávaťku tak mňa to mesto samozrejme človek keď príje z vlastne z malého mesta tak samozrejme ten to, to ruch veľké, veľkého mesta, tie neóny a to všetko tak to vlastne tak ako ho fascinuje
2: To už keď príde do Bratislavy, tak to už je také dajme že fascinujúce. Tomu, tomu
1: Ale ja, ja som sa nikdy nevedel predstaviť že by, že by som mal niekedy žiť v tej Prahe Takto ja som uh-huh. mal to uvažovanie Čiže ja som k tomu, a potom prirodzene som nejak vyletiel z, rovno z Prešova do Londýna, a potom do Barcelony a do Madridu, kde som ako študoval Mastra a Bakalára a tak ďalej takže ja som potom už tak na A vlastne skončil som tam, zakotvil som tam úplne náhodou, keď sme robili výstavu v Rudolfine s Davidom Lašapelom, s jedným americkým fotografom, tak to bolo v roku 2011 a to bola taká jazda, keď ja som vlastne mal kontrakt v Markíze a popri svojej full time jobe som lietal do Los Angeles a do New Yorku riešiť tú výstavu takže tam som si minul všetku do volenku a neplatené voľná a tak ďalej. Až vlastne sme museli výstavu otvárať a to som uh, už vlastne nedokázal v tej poslednej fáze udržať ten, ten rytmus, tak som v podstate si povedal, že ok, skončím s mojou etapou v Bratislava v Markize. A išiel som otvoriť výstavu s tým, že som nemal backup plán. Ja som vlastne otvoril Davida Lašapela 5. decembra 2011, začali Vianoce, vo februári sme výstavu balili, ostal som byť v Prahe, v prenajatom byte, všetky veci som mal ešte zbalené v Bratislave, takže ja som vlastne bol absolútny gypsy, ešte <laughs> ten, 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 ten prechod, trval nejakú dobu, ale paralelne potom David Lašapel, keď sme tú výstavu zbalili, tak mi ponúkol, že by som sa mal odsťahovať do Los Angeles a byť vlastne súčasťou jeho štúdia. A ja som mal 24 a povedal som si, že žil som 4 roky medzi Madridom, Londynom a Barcelonou. Vedel som, aké to je byť vonku, ďaleko od rodičov. Nie, že by som bol nejak fixovaný o pohľadnom veku, ale vlastne viem, čo to znamená, ako byť mimo svojej rodnej krajiny, alebo byť ďaleko. A ten Hollywood a to Los Angeles mi prišlo ako vlastne v tejto... Ne, ne, necítil som to ako nejakú... Mm, možno správne rozhodnutie, tak ja som povedal, že ďakujem pekne, ale ja si teda ostanem A David sa rozhodol, že teda OK, tak ostaň v Prahe, ale budeš dostavať od nás zákazky. Takže v podstate wow. najbližších 7 rokov od roku 2011 až do roku 2017-2018 vlastne, ja som vlastne dostával zákazky z Hollywoodu. Takže ja som bol v Prahe a keď David mal napríklad výstavu v Peru alebo v Chile alebo v Argentíne, tak v podstate jeho tým ma predstavil v, v danom muzeu. A oni už potom so mnou komunikovali ako s jeho agentom. Takže ja som si sedel v Prahe, a u- urobil som tú zákazku a vždy to chodilo tak, že my sme to, dajme tomu, pripravovali 3-4 mesiace alebo niekedy aj pol roka dopredu. A s tým, že v podstate je to úplne jedno, či sediete v New Yorku alebo v LA, akurát vám to naruší potom sociálny život, pretože oni sú 6 hodín pozadu, takže ano. vlastne veľakrát uh, nemôžete si plánovať večere alebo kýna večera a tak ďalej, ale musíte práve obetovať tomu tu, ale to je OK. A potom vlastne ten, každý ten projekt vrcholil tým, že potom Team's LA a ja som melateli, kde bolo treba, tam sme otvorili výstavu, trvalo to 3 dny až týždeň, a ja som sa potom vrátil, zase sme to uzavreli. takže to bolo potom 7 rokov mojho života, že ja som, áno, žil som v tej Prahe, ale strašne maličko som tam fungoval nejak ako akčne, pretože ten môj itinerár a to všetko bolo vlastne po posvetlené.
2: Celé to je absolútne ako raketový štart, jednoducho hovoríš Áno, to bol, o tom, hej, že to, to bolo hej, to, 19 to bolo... roku, 24 a proste si už išiel, šlapal. Vlastne tá Markiza, čo si tam vlastne robil? Alebo
1: teda, že, ja lebo... som bol na pozícii redaktora online na webe, okay. takže som mal taký ako veľmi... To bol dream job, ako vlastne po škole byť v, v médiu, ktoré na Slovensku celkom ako rezonuje. Uh, spúšťali sa nejaké nové platformy v tej dobe, ja som to, to, to bol naozaj musel povedať, že to bol dream job ja som veľmi, veľmi bol za to vďačný že človek ako keď skončí školu ale oni ma vlastne aj stiahli z Barcelony pretože ja som dostal diplom a hneď vlastne mi boli z Markizi že uh, Boris Pršotov vtedy nejak mm. zariadil že uh, dali mi nejaký tip a vlastne bol mi headhunter, že mám nejakú pozíciu tak ja som odletel z Barcelony na pohovor Takisto som mal 2 <laughs> na povedali, Ale to je také, to, 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 vie, že prebačte, ale nemám na vás viac času. Dohodli sme, dohodli sme sa, takže ja som strávil rok v Markíze, ale zase je pravda, že potom už som mal ďalšie obrovské projekty a a musel, človek sa musí niekedy rozhodnúť.
2: Bol to taký prvý štart, ako kebyže, lebo tá Markýza je predsa akož takým miestom, kde sa stretávajú rôzne celebrity, a nielen slovenské, ale aj v svetového formátu a tak ďalej. A, tam to celé začalo, jednoducho tá komunikácia s tými celebritami. Pre, alebo... pre
1: mňa je ten návrat na Slovensko mal taký zvláštnu príchod, pretože ja som popri škole... Na, naši profesori veľmi apelovali na to, že keď robíte štúdium ako marketing alebo komunikáciu, public relations a tak ďalej, to je všetko fajn, ale vlastne tam je dôležitá prax a kontakty. To sú veci, ktoré musíte vybudovať mimo akademickej pôdy. A ja som na tom začal. Ja som to vzal k srdcu od začiatku, takže som začal vlastne od roku 2000. Keď som bol prvák na vysokej škole, tak som začal externe aj prispievať do rôznych magazínov a vlastne pre Adriana Forgačova mi to umožnila <laughs> uh, 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 písať cez pre Evu ešte v tej dobe. Takže ja som začal budovať to portfólio takto. Na druhej strane v Londýne som potom vyhral jednu stáž v Complete Media Group kde to bolo vlastne na leto. A Ja som si myslel, že budem robiť kavu ako, a stať u kopírky a Moji vlastne šéfovia vtedy oni boli naozaj tie mladé, v úvodzovkách talenty. Oni mi dali rovno MTV, Rolls Royce a neviem čo ešte. Takže ja som mal vlastne zrazu obrovských klientov. Nevidel som vôbec, čo ale na druhú stranu oni boli veľmi takí ako supportive a veľmi nás uh, podporovali v tom, že neboj sa, vyskúšaj si to, nemáš vôbec čo stratiť. Takže ja som do toho spadol do tých všetkých vecí. Naozaj, vždy do všetkého som spadol. Ja som nemal ako nikdy čas, alebo ten luxus, sa niečo naučiť a potom tie, tie, tie poznatky zužitkovať. Ja som bol hodený do vody a v tej som sa učil za pochodu plávať, za každým.
2: A to je taká perfektná asi slovenská naša vlastnosť, že treba niečo urobiť jasné, viem to urobiť, aj keď neviem o tom absolútne nič, a jednoducho, že si nájdeš tu svoju... Zahrať cestu to, a, zahrať a, a zahrať to, úvode to, zahrať to, jasné, ako som ten pravý. Som ten pravý, <laughs> berte ma. A, keď hovoríme o tvojom raketovom štarte, hovoríme o rôznych mestách a tak ďalej, tak ďalej to bolo asi cez tie kontakty, ktoré si, ktoré si načerpával. Ako hodnotíš vlastne tento celý svet, akože toho veľkého showbiznisu? Ako to ty teraz vnímaš po tých všetkých rokoch? Je to ťažka, ťažké vo, Sú to ťažké vody, alebo je to jednoducho niečo, čo, čo zvládne hoci kto?
1: Ťažko povedať. Ja si myslím, že to je veľmi o tom, jak to má človek zrovnané nejak u seba osobne a potom, pokiaľ máte nejakú osobnú integritu, tak viete rozlišiť, čo, s čím ste komfortní, s čím neste komfortní. Je veľmi dôležité si uvedomiť, kde, kde začína a končí nejaká realita kde je práca, kde je váš súkromný život, to som sa veľmi dlho učil, kde vlastne sa stiera tá hranica, pretože naozaj, ako som povedal, tá hran, tá, tá, ten môj job, tá moja práca nikdy nemala kontúry od do, alebo od pondelka do piatku, alebo, takže Vlastne tam si musíte potom dávať pozor, kedy pracujete, kedy oddychujete, kedy vlastne, keď máte veľký job, tak si musíte adekvátne k tomu dať veľkú dovolenku, uh-huh. pretože sa to, kým je človek mladý, tak vôbec... Uh, tak proste, to, ide, proste ide, 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 Ale jednoducho, uh-huh. áno, na, 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 na to si treba potom dávať pozor. Aj si potom a naozaj uvedomiť, že vlastne, preto je aj dobre preklikávať a preto vlastne aj sa snažím tie, um, tie zákazky alebo tie projekty uh, diferencovať. Snažím sa stále niečo niekam napísať pre nejaké médium. To je forma nejakého hobby a relaxu. Potom uh-huh. uh, raz za čas urobiť nejakú filmovú premiéru. Potom ma baví dlhodobo developovať nejakú výstavu. Napríklad to trvá 2, 3, 4 roky, kým vlastne sa to tá, od tej idei až kým vlastne sa na to aj sponzori, partneri a ste schopní realizovať verný Takže samozrejme, potom do toho máte nejakých uh, klientov na komunikáciu. To je väčšinou dynamická práca. Takže v tomto je to fajn... Um, v tomto sa mi lepšie orientuje, v tom sa cítim lepšie.
2: Keď si ľudia o tebe začnú teraz možno že lustrovať na, na webe, tak nájdu tam také, také meno mesta, že Santiago de Chile. A čo v tomto meste? Prečo je to mesto pre teba takým unikátnym? Lebo podľa toho jedného rozhovoru, ktorý som čítal, tak naozaj to vnímaš tak, že je to, sú to také tvoje fázy toho života, že Prešov, Praha a Santiago de Chile. Čím je práve toto mesto pre teba vynimočné?
1: No to, to práve súvisí s tým, že my sme mali to veľké latinskoamerické turné s Davidom La Chappellom, kde sme začínali v Peru, tak sme išli do Čile, potom sme mali Argentínu a končili sme v Montevideo. A práve v tom Čile sme boli vtedy najdlhšie, to bolo 10 dní. Na, našiel som si tam vlastne najviac, najviac tých dlhých vzťahov a kamarátov, môžem povedať, pretože oni nás tam naozaj prijali v podstate ako rodinu. A uh-huh. viem, že do Argentíny sme letil len 2,5 dňa, takže to bolo vlastne strašne náročná otváračka. Yeah. Uh, ten večer tam sa otočilo dokonca 24 tisíc ľudí, myslím, v tom muzeu, takže to bola wow. obrovská noha. Takže my sme odchádzali, ja som vlastne aj ten pe... človek nemá čas uh, sa zrovnať s časovým pásmom. Ja to točilé som mal ako vlastne od začiatku slabosť. Uh. A samozrejme, teraz už jednáme o rôznych ďalších spoluprácach.
2: Dnešným hudobným hosťom podcastu bude skupina Rare Americans, ktoré úspechy môžeme vidieť v podobe niekoľkých miliónov vypočutí ich pesníčiek v mobilných aplikáciách a niekoľkých miliónov videní ich videí na YouTube. Prečo sme sa ale práve rozhodli hrať túto hudobnú skupinu? No pretože v nej hra je Prešovčan, môj dobrý kamarát a výborný hudobník Ľubo Ivan. Tak si to užite.
0: You said you're having strange dreams Are they good or bad or both? Got a head full of blurry thoughts, babe You living with the ghost In a big house in the country Too much space and you feel trapped Thoughts go bouncing off the walls Got no one there to watch your back Should we start loving? Give this a try You got baggage, with so do I You got baggage, but so do I Let's give it a try B-A-G-G-A-G-E Get up my It could drive us both insane. Blind emotion leads to commotion. But part of me likes that game. Part of me wants the chaos. And part of me walks alone. What am I doing? Who am I fooling? What's the life spent on your own. Should we start loving? Give this a try. You got baggage, but so do I. You got baggage, but so do I. Let's give it a try. P-A-G-G.
2: Jedným z projektov, o ktorom si ľudia môžu dosť dočítať, je projekt uh, Sergiom Poluninom, uh, taničníkom, baletným tanečníkom, čo je na ňom také vynimočné podľa teba. Prečo práve túto osobnosť si vybrali ako na predstavenie?
1: Tam bolo možno skôr, Ako sa to celé odohralo, pretože my sme boli v roku 2013 alebo 14 uh, s Davidom na turné. Tam sme otvárali v Londýne nejakú výstavu privátnu a ja som vtedy letel iba na 23 hodín do Londýna. Niečo sa riešilo v Ríme, niečo v Paríži a mňa len poprosili, že aby som prišiel do Londýna a postaral sa vlastne o tú vernisáž, o tie rozhovory. Myslím, že BBC tam vtedy točilo uh-huh. veľký rozhovor a tak. Takže moja práca bola iba prileteť, všetko to zegzekovať. Uh, niečo sa vždycky točí v hoteli, niečo v galerii. Takže mhm. samozrejme, aby sme mali koordinovanú flotilu, čoféra, taksíky, security, večera a tak ďalej. Takže to bol, ale to bolo OK. Vlastne niekedy je lepšie mať to nasákané v jednom dni a človek si to odškrtáva po minúte. Takže mali sme takýto deň a na tej večeri, keď sme mali verní tak došiel za mnou nejaká hollywoodska filmová producentka a vraví mi, že by strašne rada s Davidom uh, mu predstavila jeden projekt. A ja som sa pozrel na ten moj diar a hovorím ja by som tak strašne rád pomohol, ale vlastne naozaj nemám kedy. Ale bola taká ako vlastne nesmerne charizmatická židovka a viem, že mala, film, ktorý posledne robila, ja som videl videl som ho jednak a ja jednak viem, že mali Oscarovú nomináciu, takže to bol, samozrejme to bolo evidentne človek, s ktorým ako chcete spolupracovať. Takže si, ja, si vymenili link Ja som, ja som poprosil poprosila telefón a slúbil oh. som jej, že, že jej v ten večer uh, dám vedieť a že to skúsime nejak spraviť. Takže my sme mali vtedy uh, vernisáž večeru a potom uh, Florence Welsh uh, z Florence and the Machine mal nejaký privátny koncert, takže my sme boli vlastne tam. A ja som s podstolom vlastne <laughs> nadala SMS-ko si s Gabi, <laughs> že, A dohodli sme sa, že, teda zastavi, že sa, že sa zastaví u nás v hoteli ráno, predtým než budeme letieť na letisko a povedal som jej, že máme 15 minút. Takže ona do, došla do hotela Clarity. Vriteľné. Došla do hotela Claridge's a vlastne povedala príbeh uh, Sargeov, ktorý vlastne je fascinujúci. On sa narodil naozaj na Ukrajine v úplne chudobných... Chudob- Kto nevidel ten film, tak nevie, ale môžete si to kľudne ešte pozrieť. Uh, a on sa teda narodil v uh, Khersone, čo je faz- malinká dedinka na Ukrajine a tá jeho mama vedela, že on je nesmierne talentovaný, nesmierne ohybný a celý život ho ako tlačila, tlačila ďalej, ďalej, až ho vlastne zobrali do uh, Royal Ballet v Londýne celá rodina ho vlastne sponzorovala, takže som tam je v tom dokumente vidieť, ako naozaj celá rodina, babičky, otec, mama proste ťažko pracovali, aby on v tom Londýne mohol tancovať, až sa z neho stal najmladší principál v histórii kráľovského baletu v Londýne. Ako náhle to dostal, tak vlastne on si vybudoval takú ako veľmi rebelskú pozíciu, potetoval si celé telo, nechal si vytvoriť jazvy na hrudníku, čož proste pre toho tanečníka vám ako maskujú akékoľvek nedokonalosti a on vlastne sa kompletne celý potetoval. Uh, a tak ďalej, tak ďalej. Až nakoniec jednoho dňa sa rozhodlo, že z toho balet, baletu vystúpi. A o tom je celý ten dokument. Vlastne naozaj sledujete ten príbeh tej celej rodiny, tú veľkú obetu, a vlastne ten, ten vzostup a pád. A keď sa ten film dokončoval, tak oni vlastne hľadali ako ten happy end, ako ten ending rozuzliť. Uh-huh. A takto sa ten meeting skončil. Gabriel, tá na to producentka zavrela dvere, odišla a David sa pýta, čo si myslíš, že ísť to, toho? Aj jednoznačne za toho choď. Wow. Sergej je obrovská viezda v Moskve, ja som si pamätal, že o ňom strašne veľa sa rozprávalo, keď sme tam v roku 2012 ešte v Moskve robili nejaký projekt a on sa rozhodol, že ho pozva k sebe na Havaj. a mali tam také, neviem, myslím, že mesiac tam strávili ako vyslovenie, že iba v prírode on retušoval nejaké fotky mm-hmm. a tak ďalej a úplne prírodzene vzniklo to, že tam natočili video o Take Me to Church, kde vlastne Sergej tancuje na tú známú pesničku Hoziera a keď to video bolo hotové dokument sa stále ešte produkoval a David sa rozhodol pustiť to na YouTube a zrazu to malo 25 miliónov wow. a stalo sa z toho absolútne vlastne, virálna záležitosť a producenti toho filmu sa rozhodli to video zakomponovať do, do toho dokumentu a nechať to ako vlastne otvorený koniec takže sa stalo to, že vlastne zrazu tá pani producentka aj ten Sergej mi boli za to hrozne vďační, že som im umožnil sa nejak tomu Davidovi dostať a, a, a že to video vzniklo a pozvali ma na premiéru, ktorá bola vlastne iba pre producentov, pre ľudí, ktorí sa podielali na tom filme. Mm. Bolo to naozaj zavretá vec. Pol roka predtým, než ten film vôbec sa dostal niekde na platná do KIN. Mm. A mňa ten príbeh a ten spôsob, jak to bolo urobené, toľko zaujal, že sme sa na afterparty potom rozprávali s distributormi a ja som sa pýtal, kedy to bude uvedené v Čechách a na Slovensku. A ňovali, že my nemáme v Českého distributora, ani Slovenského. Are you interested? A ja som podal, <laughs> A, tak, a, a vtedy sa spustila lavina, ktorá sa rok a pol vôbec nezastavila. Takže vlastne dohodli sme sa na tom, že, to, že vezmeme práva. Dohodli sme sa na premiére, ktorú to malo v Prahe úplne v maličkom divadle na Vinohradoch. A keď sa riaditeľ Národného divadla dopočul, že pán Polunín bude osobne v Prahe v nejakom malom divadle na Vinohradoch, tak som ma dal zavolať na kobrček a povedal mi, že mi čokoľvek budem chcieť, ale že chcem mať Polunina naspäť keď sme wow. sa dohodli, že prvýkrát v histórii Národného divadla v Čechách premeníme vlastne tú veľkú sálu na, na kinosálu a že nechali sme tam naviesť techniku, urobili sme z toho vlastne miestnosť a odohrali sme tam ten film akoby vlastne v premiére Českej. Aké to malo ohlasy? Obrovské, to vlastne, tam sme, tam sme trhli ešte jeden rekord a Česká televízia o tom rozprávala, že lístky sa vypredali behom 3 3,5 minúty. Wow. A vlastne keď sa spustil predaj, tak ten celý systém hukol a bolo všetko preč. A oni sa pomyslali technici, že tam je nejaký bug, že to že to nie je možné, aby za 3 minúty boli vlastne bolo celé divadlo preč a pri tie ceny boli akoby 300 násobne vyššie, než bol priemer, pretože my sme vlastne nemali čas robiť nejaký fundraising alebo čakať na sponzorov, ktorí nejaké peniaze, tak som spalá, že ok, ak to chceme urobiť, ne a šanca je, že proste budú tie listky stať trošku viac ako je priemer. Tam sa ešte dialo to, že potom, potom sme mali. Šaujana Krauza nám veľmi pomohla, pretože tá bola presne preto premiérov. A oni raz za rok alebo raz za dva roky točili nejaký špeciál z New Yorku alebo z Londýna. A nám to práve tak vyšlo, že pani producentka Simona Matásková vlastne nám umožnila toho Sergia pozvať do tej show a točili sme to spolu v, v Londýne. Takže to bolo aj logisticky veľmi jednoduché. Sergej si vzal taxík z Royal Ballet smer, tam, kde sme na, na tú lokáciu. A Vzniklo to všetko vlastne v Londýne pár týždňov pre tú premiérou. Takže v podstate nám to pomohlo dostať ten balet a ten jeho príbeh k masám a že ľudia na to kompozit- oveľa širšie publikom. A dokonca, čo bolo zaujímavé, že na ten balet došlo možno 60% publika, ktoré v živote alebo nemá vôbec o zvyk úzus chodiť na baletné predstavenia. Takže to bolo fascinovce.
2: Urobiť takýto veľký projekt je určite vec, ktorá naozaj aj tebe priniesla ako človeku veľmi veľa asi sa asi veľa aj naučíš popri tom celom samozrejme, že jasné, že zrobím, čak akože prečo by som nezrobil um, ale otvára ti to aj inde dvere asi zrejme spoznávaš rôznych producentov atď. a tak ďalej a ľudí ktorí sú v tom celom biznise, možno, že nie je úplne ich vidieť na prvú že nie sú pred kamerami, ale že sú kde akože ako shadow screen ako sa to volá, akí sú to ľudia v skutočnosti keď sa s nimi stretávaš. Sú to naozaj takí, že sú to celebrity, že jednoducho si vedte ma a tak ďalej, alebo sú to ľudia, ktorí, s ktorými sa dá rozprávať normálne o bežných veciach. To
1: je tak, ako v každom biznise, ten, ten ľudský faktor uh, osobnostne závisí. Tam ťažko definovať, akí ľudia sú predávači v Lidli. Niekto je milý, niekto je vyslovene neprijemný, niekto tú prácu je za ňu vďačný, niekto to nenavidí. Uh, je to vlastne tá, tá osobná rovina je to vždycky o tom, či si, ako si sadnete a, a tí ľudia sú vždy len ľudia takže je to, je to možno tie proporcie ako to vnímame my zvonku sú možno iné ale v zásade je to ja, ja, som, ako, možno, ja, ja som nikdy nemal taký ten filter, ja som sa takto na svet nikdy nepozeral, takže za mnou keď aj prišiel nejaký alebocký producer, pre mňa to bol v istej miere rovnocenný partner, ktorým uh-huh. ja som sa nejak necítil submisívne alebo menej cenne ale skočím ešte k tomu Sergiovi, aby sme to uzavreli, že vlastne sme potom z toho národného divadla, z toho obrovského cirkusu, ktorý vznikol, to turné dotiahli cez Bratislavu, národné divadlo až do Prešova a končili sme vlastne to turné v Prešove v PKO, kedy, kedy vlastne sme ešte s pani Editou Hudákovou, ktorá vtedy viedla PKO, sa dohodli, že urobíme ten screening tam a po, pozvali sme mami, mamku Sergia, ktorá letela ešte vtedy s Č.Z. z Kieva do Košíc, <laughs> takže to bolo veľmi jednoduché. A my sme potom pokračovali do Londýna. Tamto to bolo super, že sme vedeli film pre, premietnúť nejakým trom školám, základným a stredným, ktoré sa prišli na to pozrieť počas vyučovacích hodín. A mali možno sa aj stretnúť s jeho mamou. Takže to bolo veľmi pekné. Tak ako pre mňa vlastne to bola veľká satisfakcia na úvod, že sme mohli to vlastne dotiahnuť až sem. A že vlastne tí ľudia nemuseli cestovať do Prahy alebo ďaleko do Bratislavy.
2: Bol si na to píšný, pritiahol takýto projekt do Prašova?
1: Ja My sme to veľmi užili, lebo robili sme na tom aj s s Prešovčanmi, Lenka maniková, Ivana Dolna, moje kamarátky, vlastne, s ktorými sme sa už počas vysokej strednej školy poznali, tak ja som si ich vzal do týmu a pomohli mi to exekovať. Takže tá satisfakcia, bol to vlastne taký ako naozaj týmový projekt a veľmi, veľmi, veľmi sme si to užili celé.
2: Bude to mať nejaké bolo pokračovanie? Pek, bolo
1: pekné vidieť tie billboardy po Prešove, tie, tie <laughs> isté billboardy, ktoré sme vlastne zadávali v Bratislave, v Prahe, alebo človek ich videl v New Yorku. Wow. Dokonca Gaby bola tak zlatá, že... Toto to bolo moje veľké prekvapenie keď ten film mal projekciu v New Yorku tak ona mi dala poďakovanie do kreditov takže sme boli vlastne v New Yorku na premiére a vlastne potom vidíte tie kredite, za tam bolo poďakovanie a moje meno, tak to som wow. sa veľmi smial, veľmi smial že vlastne naozaj mini, je za jeden čaj v Claridge za 15 minút. <laughs> lebo si nemal viacej času len proste
2: veľmi rýchlo príde. A bude to mať nejaké pokračovanie tento celý projekt, lebo to vyzerá tak, že jednoducho to bola veľká vec a na veľké veci sa častokrát nadvezuje. Je to niečo, čo bude mať nejaké pokračovanie, alebo ideš rozoberať nejakého iného? Alebo ja si ešte myslím, že,
1: že je dobré tie veci striedať, ako som hovoril, uh-huh. že ne, ne, ne ono človek, Keď sa možno zacikli dlho v jednej téme, tak potom ani ten trh náš, na československý, nie je tak veľký, aby skôr si myslím, že my radšej alternujeme.
2: Pritom, ako cestuješ, ako jednoducho poznávaš či iné krajiny, ktorá krajina ti je najbližšia?
1: Grécko a Izrael, by som povedal, mm-hmm. teraz aktuálne. Pre mňa je to skôr taký ten taká konnection. To, 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 s tým Gréckom som to vytvoril postupne, tam sme začali lietať vlastne na dovolenky v lete. V Atenách dokonca máme nejakých kamarátov, takže sa tam človek cíti trošku viac doma, keď tam príde. Uh, potom sme ost- uh, objavili ostrov Hydra, ktorý je hodinku a polo daten, tam už vlastne jazdíme pravidelne, mm-hmm. to je taký ako umalecký ostrov, sa hovorí, tam pravidelne lietajú rôzne ľudia, ktorí sú z filmového biznisu. Vtipné že tam nie sú žiadne cesty, žiadne autá, vlastne buď tam jazdíte peši alebo na Samárikoch, alebo si po- máte taký ten maličký taxibout tak tam sa ten život tak spomalí a je to hrozne príjemné. Raz na ten týždeň, dva v roku si dopriateľ toto eskapádu. Začal som sa v covide učiť aj po grécky, už, už rok, vlastne rok aj 4, 10, sa učil už je ne? to ďalší jazyk, angličtina, a španielčina taká... a ideš proste. A ja som začal hebrejský pred 4 rokmi alebo 5. To, som vlastne, som m- m- to je zvláštne, prečo práve m- 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 tento jazyk? No lebo ja som si práve uvedomil na tej mojej vecelej ceste, že vždy alebo veľ, väčšinou, keď som niekde stal na nejaký pracovnej krížovatky, tak práve to bola židovská komunita, ktorá tam nejakým uh-huh. spôsobom... Ja som si to nikdy neuvedomil vopred, vo, vo až spätne, ale vlastne, že, že ten ako židovský tá diaspora je nesmierne ako súdržná a tí ľudia jeden druhého podporujú úplne prirodzeným spôsobom. Uh-huh. Je to ako náboženstvo, ale vôbec ako ten národ, ktorý je nesmierne súdržný. Ja som to vlastne nevidel a nezažil nikde inde v takejto miere, ak to majú Izraelci alebo Židia. A dokonca môj mentor, pán Mešťan, ten vlastne mi radil vždycky od vysokej školy, keď som začínal. Vždy keď som mal pocit, že potrebujem sa nejak poradiť ako ďalej alebo ako s niečím naložiť, tak som mal audienciu pána Mešťana ten mi dal také. Ale nikdy paradoxne nikdy nepovedal, že doprava doľava. On vlastne ma vedeli baľ nejak naviesť. Uh-huh. Takže ja som si povedal v jeden moment, že, že, že to ako spravím v rámci nejakého možno mentálneho tréningu, že ten mozog trošku prekrviť. Uh-huh. A vždy, keď sa človek učí jazyk, tak automaticky nasáva kultúru a tak ďalej. A veľa ľudí si vtipne myslí, že tá brečina, akože, kde, kde to človek využije, ale v podstate celý Manhattan, Upper East Side je vlastne židovská, takže a tak ďalej, a tak ďalej.
2: A pôjdeme trošku do takej unikátnosti a ja sa budem snažiť túto celú otázku dávať do niečoho, čo, čo možno si nikdy nikdy neodpovedal, lebo tých rozhovorov si už dal niekoľko aj pre svetové médiá, slovenská, české médiá. Čo o tebe nikto nevie? Čo je také, čo, čo možno, že nie, že skrývaš pred, pred ostatnými, ale čo o čom nehovoríš? Možno akým spôsobom tráviš ten voľný čas, lebo naozaj tak, ako hovoríš, že ten, máš ten schedule a ideš si proste svoj timing a tak ďalej, proste, že je to na minuty presne niekedy a samozrejme lety a podobne. Ako tráviš voľný čas, ako oddychuješ, ako vôbec sa dá vypnúť od toho celého ruchu? Čo, čo robíš mm, rád, alebo m- je to taká tvoja mám psychohygiena? Mám strašne
1: rád box. Ne- nemôžu povedať, že nejak rozhodne na žiadnej profesionálnej úrovni, ale začal som pred asi 2016, takže už mm-hmm. 5 rokov no, sa to mô ale mám to vyslovene ako hobby a chcem to tak aj nechať. Nemám nejaký ako pocit, že by som, že by som to mal nekam dávať ďalej, ale mám práve tréne- a, a boxujem tak, že mám trenéra v Prahe, trenéra v Prešove, takže I... s boxerskými ruk- rukavicami cestujem a o tom neviem. Keby otvorili
2: kufr tak, ako že boxerské rukavice a toto by možno, že mnohých prekvapilo. A je ešte niečo, čo pri relaxuješ naozaj, pričom dokážeš vypnúť, hovoríš o dovolenke, že ten týždeň... Je naozaj ten týždeň taký, že máš vypnutý telefón, a maily a vôbec všetko, alebo, alebo proste si i, musíš to, to aj tam ísť? To obdobia,
1: no zrovna po tomto roku covidovom, tak ten telefon zvonil rozhodne menej, minulý rok určite, e, takže... Bolo to
2: tak citelné, že jednoducho aj tam sa to jednoducho vyplo aj u teba? Tak,
1: tak tá kultúra a tie vlastne projekty, ktoré sme mali rozbehnuté, veľa z nich sa zastavilo a niektoré už sme neboli schopní res, resuscitovať, pretože ten kalendár sa rozpadol, a keď ste boli fixovaní, tomu, na nejakú galeriu, na nejakého umelca, tak vlastne celý ten program, celý ten schedule sa posunul a vlastne zatiaľ stále sa to ešte nestihlo ne uh, usadiť veľa vecí, čiže hej, bolo, bolo to tak ako veselé.
2: Je niečo, na čo by si sa chcel fokusovať? Akože výslovne, že proste táto téma a potom všetky ostatné pomenej, že toto je proste tá tvoja cesta?
1: Ja teraz konečne po desiatich rokoch stávam web stránku vlastnú. Takže tam to bude všetko konečne usadené, vyčistené, štruktúrované. Na tom teraz pracujem a je to veľmi dobrá aj psychohygiena, že človek si vytriedí presne to, čo tam chceme, mať, čo tam nechceme, na čo je hrdý, na čo menej. To je teraz taký môj hlavný fokus, že to, 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 ten web chcem dať do sveta.
2: Ak sa povie Miloš Harajda, čo chceš, aby o tebe ľudia vedeli? V niektorom článku som čítal, že máš až 9 nejakých rôznych povolaní, alebo 9 takých rôznych prívlastkov, čo všetko ja si. Ja sa
1: hlavne snažím žiť tak, aby som nemusel veľmi sa snažiť definovať t- to, čo som a čo nie som a čo je moja práca, čo nie je moja práca. Ak mám pocit, že filmová premiera, alebo nejaká distribúcia, alebo nejaký filmový projekt je to, čo mám robiť, tak sa snažím tomu zafokusovať celú, celú energiu, dať tomu to maximum, dostať to na to maximum a potom vlastne uh, reagovať nejak prirodzene na to a, a počúvať hlavne tú intuíciu. Veľakrát, keď človek počúva intuíciu, tak napríklad minulý rok, keď, keď vlastne začal ten COVID, tak sme urobili výstavu pána Jana Sautka v Prešové a v Košiciach a to bola vyslovene vec mojej intuície. Vedel som, že ten rok keď sa ranice otvárajú, zatvárajú, že nemá zmysel sa fixovať na ten model, ktorý človek mal. Dohodli sme sa s pani Pavlinou Saltkovou že nám tie diela za a že tie Čechy, Prahu vlastne zvládneme aj transport, aj, aj tú logistiku. Takže sme to otočili a urobili sme Janovi Sadkovi vlastne 85. júla o dve výstavy, jednu v Košiciach, druhú v Karafovej väznici v Prešove. A bol to zase presný opak toho všetkého, k čomu sme kedy spárovali. Je to bol akoby lokálny projekt na východe Slovenska s, 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 s našimi inštitúciami. Vôbec tak rozpočtovo sme to úplne inak skladali. Robili sme strašne veľa s kultúrnymi poukazmi, ktoré ministerstvo školstva vydáva. takže my sme tu Sautkovi, otvorbu, aj vlastne kuratorský koncert sme zamerali skôr na to téma rodiny, na, na diela, ktoré vôbec neboli známe verejnosti. Takže v tom to bolo také akoby... Ale zase, keby sme na to mali zač- začiť dávať nálepky, že prečo a čo to je, tak, tak sa to vymýká kompletne tomu všetkému, jak som žil 10 rokov pred Takže... <laughs>
0: foes thought my story was over but close think again we're nowhere close my eyes are open cheers we toast I am a mother ghost he's a ghost my heart question I've always asked myself. brittle bones, Nicky, you were crafty and tricky. It said that you were gold. It said that you were gold. Do you kid? A sign on the door, it read fake. Two arrows pointed to two gates. I'm a shoe in. I don't hate. Got laughter right in my f- face. You no know, kid, you made many mistakes. Started with the pie to shift these space. Give your mate scoundrel space. So you your sins in pop place. Mama gone without a trace. It was cast away, thrown hell's gate. This ain't fair, you dealt those cards. made the most of a terrible start. My voice came back, last in the pack. Spit on my shoes and caught up my back. I guess I belong in. Cage the bird bruise black and blue. I cried, I gotta get out of this place. I heard a voice only one way. It was Ben, it'd been years. Saved him from the three musketeers. Man, I was happy to see his face. oh you one, I'll help you out of this maze. You approach the devil with venom's grace.
2: Pýtam sa niekedy tak, ako by sa pýtal bežný človek, ktorého proste stretneš na ulici a veľa, veľa krát, keď sa vlastne bavím s niektorými ľuďmi, že, že čo by som sa tu mal pýtať alebo jednoducho čo by chceli vedieť, tak veľa krát padne otázka, že, že z čoho tí ľudia žijú. Čo je jednoducho to, že odkiaľ máš ten reálne príjem. Čo, odkiaľ ti prídu peniaze jednoducho na účet? lebo je to ako že tie peniaze sú taká dôležitá súčasť toho celého života a možno, že niekedy to, že máš rôzne projekty a ľudia vidie, že proste urobíš nejaký film, premiéru a výstavu a tak ďalej, tak ďalej, ale, ale za tým nikto si nevie možno, že predstaviť, že čo, čo to znamená ako, že finančne, že, že odkiaľ vlastne máš ten príjem?
1: Ne nechcem teraz
2: či... teraz čísla vôbec nájstoví. Strašne ako, že...
1: to závisí na tom. Uh koľko projektov a akých e, človek má. Takže v podstate, ak máte klienta, ktorý je komunikač, ktorý, ktorý chce vysloviť vaše PR služby, tak tam je to jasné, tam si nastavíte kampaň, nastavíte si dlžku tej kampane, buď ste na projektovom, alebo na mesačnom fee, podľa toho, aký veľký a náročný ten projekt. Máš
2: nejaký ceník, alebo je tu jednoducho vec dohody, že majú nejaký budget a ty vieš, že proste ako môžeš lavírovať?
1: To závisí zase od toho, kto čo potrebuje, takže okay. tam ceník nie je, pretože keď máte nejakého umelca, ktorý draží nejakú vec, ktorú mal na Uh, nejaké dobročinné účely, tak to urobíte za nejakú symbolickú sumu, pretože viete, že je to dobrá vec a že, že ho chcete podporiť. Je úplne inak, keď za vami príde nejaký tabakový megakoncern, ktorý chce urobiť nejakú obrovskú akciu v Miláne, tak uh, samozrejme tie rozpočty to nejde vlastne mať ceník. Musí človek vlastne proporčne s iným týmom pracujete na nejakom malom žebe a úplne iný tým potrebujete na nejakú fakt veľkú vec. Je pravda, že pred tým covidom sme proste bežne servisovali rôzne akoby veľké prestripy. Spomínal som to Milano, jak bol Milan Design Week, tak sme Posiel 15 novinárov do Milána a bukovali sme každému hotel, taxíky, rozhovory a tak ďalej. Takže tá agenda, tá flotila, ktorá na tom robí, tak máte človeka, ktorý je stand by na, na rieši od, celé, od celého servisu, až vlastne po, po, potrebujete mať niekoho na mieste, buď som to ja ak môžem fyzicky, alebo tam musím niekoho poslať, takže je to, je to strašne ako zložitá. Takže to je, to je komunikačná agenda, ak, ak píšete pre nejaké spolupracujete s nejakým médiom, tak tam máte väčšinou tie veci, tie, tie taxi dané, ako to je. V tam vydavateľstve. A potom produkcia, tak to je vlastne vždy o tom, koľko a akých partnerov na to máte, ktorí ten projekt podporia. A buď teda máte projekt, ktorý vám zastrší JNT Banka, ktorý mm. je pre nich a vlastne oni sú, oni sú ten ako hlavný sponzor a partner a prispôsobujete ten projekt, im potrebám i ich vízii podľa toho aj vyberiate umelca a tak ďalej alebo to urobiť ako so Sergeom a poviete si, OK, mám na to pol roka, aby sme to urobili, nemáme šancu osloviť žiadnych partnerov, pretože nebudú reagovať, tak proste idete na to do risku a poviete si, tak vypredáme Národné divadlo a pokrie nám to náklady. Takže je to vlastne je hop alebo troby, je to risk, je to samozrejme nejaký ako kalkulovaný risk, musíte vedieť, čo, o čom môžete prísť alebo čo môžete získať. Čiže je to také plávne, alebo môžete urobiť to, že budete developovať takéto projekty vlastne z vlastných zdrojov a popritom si vezmete dvoch, troch klientov, ktorí vám vykryjú potom náklady, ktoré dotujete iný projekt. Je horšie, keď je, príde COVID a máte takto rozbehnuté 4 projekty, ktoré dotujete a zrazu nič. nič Pritom
2: ako prechádzaš tými všetkými profesiami jednoducho aj tým, že aké príjmaš projekty, ideš na istotu? Alebo, alebo radšej riskuješ. Je to, je to tak, že si viacej ten konzervatívny, ktorý vyhodnocuje pros and cons, plusy a minusy, jednoducho, že, že si ten, ktorý si tu dáva na nejaké vážky, alebo proste niekedy bez hlavo,že že je tam tá intuícia, vie, že tam sú tie skúsenosti a tak ďalej, a že proste idieš do toho, že čo je ako keby, že tvoje, tvoje pole, alebo teda ako to celé vnímaš. Ja mám
1: vždy rád jednu nohu na zemi a druhú v oblakoch a, medzi, a všetko medzi tým
2: a niekedy možno, že človek, keď riskuje, tak možno, že niekedy viacej získa, ako keď už. Vždy, že... vždy, ale
1: myslím, získať nem som v materiálnej hodnote, ale vlastne tým riskom sa aj určite strašne veľa. Takže samozrejme, akým je človek, keď, keď, keď som mal ako 20 až dajme tomu, 32, tak to je obdobie, keď človek si môže dovoliť čokoľvek, lebo je mladý, všetko vám prepáčia ešte, pretože nemáte tú skúsenosť, máte naozaj ako ten drive a chcete tie veci robiť, ale ak aj robíte chyby, je to ešte v, všetko v poriadku. Takže ja som bol veľmi vedomý toho, že to obdobie, keď ste mladý, a po škole, musíte naplno využiť, pretože môžete. Pokiaľ už robiť potom človek chybí v 40 tak to už nie, tak uh, už, sa to, už sa to nie tak ľahko prepáčuje.
2: Odpúšťajú sa chyby v tvojom veku a v tvojom povolaní?
1: Ja dúfam, že áno. Tak moja práca nemá nejaké jasné kontúry. To Aha. je ďalšia vec. že jednoducho vy, aj, aj keď to chybu spravíte, to neznamená, že ju niekto uvidí. Môžete sa vy vy ako buchať alebo do steny a poučiť sa, ale neznamená to že... To je otázka potom, jak je človek sám na seba prísny, ale to už je zase úplne na
2: Ty si na seba
1: prísny? Asi áno.
2: Čo pre teba znamená prešlovo po tých všetkých cestovaniach, prácach, tej takej... Um tých všetkých profesionitech, ktorú do seba, zo seba musíš vydávať. Vráciaš sa tu sporadicky, alebo teda ja neúplne? Ja sa, sa
1: vrácem rád a veľmi často, lebo mám tu dve netere moje, malinké, Emu a Lauru, ktoré majú 7 až 4 roky. A keď sa narodili, tak ja som sa že budem ako jazdiť, čo najviac sa to bude dať, aby sme naozaj mali ako pekný vzťah a vedeli o sebe a Takže ja som každý mesiac, mesiac a pol sa som ukážem aspoň na víkend, alebo keď to ide aj tak aj najdlhšie. Čiže pre mňa, ja som ten nejaký priamy kontakt s Prešovom nestratil ten osobný. Uh, je vtipné, že sa nám to podarilo previazať trošku aj pracovne, keď sme robili vlastne či už v o toho Sergia Polonina, alebo či sme robili Jana Sautka, tak uh, to, v tom období som to človek tu trávi viac času a je potom veľmi pekné vidieť, aj keď vylezie tá kampaň a vidíte tie billboardy a vidíte tu, že, že človek naozaj aj ten čas, ktorý strávi tu, tak ho vie nejak zoptimalizovať a priniesť niečo aj pre tú širšiu verejnosť.
2: Na čo si naozaj skutočne hrdý zo svojho profesionálneho života? Čo je niečo, čo, čo si povedal, že toto ma posunulo milovými krokmi? Možno nie finančne, ale možno nejak akože osobnostne. Čo je, čo je to, čo, čo by si povedal, že toto bolo ono a, a na to si naozaj patrične hrdý.
1: Asi ten David La v Rudolfíne mm-hmm. To bol obrovský projekt, ktorý nám vlastne aj určil ďalších 10 alebo 15 rokov potom, čo sa stalo.
2: Bol to nejaký aj ďalší tvoj štart v odzvokách alebo teda v rámci nejakých kontaktov a všetkého možného? Určite áno,
1: to vlastne človek potom preskočí 10 nejakých levelov a rovnom sa musí zvyknúť... Že... Aj, aj časové úplne inak fungovať a tak ďalej. A bolo to vtipné, že potom fakt, keď sme robili Paris Hotel, alebo vo Viedni, keď sme mali live ball tak to bolo, to bolo veľmi pekná skúsenosť v 2014, to bolo, no. Keď uh, Gary Kessler robil vlastne vo Viedni ten uh, veľký dobročinný akoby, večierok, kam každoročne jazdieval Bill Clinton a oni mali jedno lietadlo, Myslím s Austrian Airlines to platilo, mm-hmm. že vlastne stiahli z, z New, York, New York v jeden a to lietadlo letelo ako v odzokách plné celebrit. Takže my sme mali potom ráno plačovku, lebo David im fotil ten uh, kľúčový vizuál a boli, bolo to tak, že vlastne bol tam všetky, všetky tie hviezdy, každá tá hviezda oproti sebe mala svojho akoby PR-agenta, lebo čož bolo v tej, v tej, v tej dobe, to bolo pr- moje miesto a za nami doš- bolo asi 400 novinárov, z Nemecka, <laughs> a tak ďalej, tak ďalej. A, tak to bola taká vlastne veľká, veľká skúsenosť, lebo došli tam ľudia ako Kurt Nilla, Ricky Martin myslím tam doletiel a milión ďalších. Takže to bolo tak ako ráno. O 9.00 sme sa všetci stretli v tom hoteli, mali sme ako také raňajky, briefing prvý a potom bola to veľká tlačovka, s tým je tak to bolo vtipné. Vlastne sa ocitnú, v takom prvom. V určitom
2: momente si ale nový človek na, na trhu, hej, že proste asi pri niektorých projektoch bolo tak, že si úplne bol niekto nový, ktorý tam predtým nikdy nebol, nie je tie ustalené mená, ktoré akože v tomto celom, celom zohrávajú úlohu. Ako to celé potom prebieha, tí novinári, celebrity a tak ďalej, oni chodia reálne za tebou alebo ty musíš robiť ten marketing alebo tie, tie, tie kontakty?
1: Keď sme robili šo, uh, turné po, vlastne v múzeách, v nejakých inštitúciách, dajme v Latinskej Amerike, tak to fungovalo tak, že sme mali múzeum, ktoré tú výstavu hostovalo. V tom múzeu bol nejaký marketingovo-komunikačný tím a ten nám vlastne, ja som im natienil to, čo chcem, ako mám víziu. Oni k tomu urobili výber médií, ten sme si schválili za mnou aj s kolegami v Los Angeles. Takže vznikol nejaký shortlist, oni sa to zaexekuovali, ja som potom robil k tomu time a lokácie, kde sa to bude točiť. A potom som priletiel a už som vedel, s kým sa stretávam, kto ten človek je, aký má check. E, mali sme väčšinou v tej dobe ešte Skype call alebo alebo nejaký telefonát, takže vlastne vedeli presne čo, na čo sa môžu, na čo sa nemôžu pýtať a koľko máme na to času, aké fotky, bude, ktoré, ktoré médium bude používať, kto dostane nejakú exkluzivitu a tak ďalej. Takže to všetko bolo potom už. Samozrejme. Ale vy vlastne viete veľmi dobre, idete pripravení na to, čiže je to samozrejme týmová práca. Ale ja som mal vlastne paradoxne veľkú mieru slobody v tom rozhodovaní, čiže bolo fajn. Asi aj preto to tak dlho trvalo, tých 7,5 roka. Toto sa ale
2: celá nedá robiť ako one-man, čo asi zrejme podľa všetkého, ako to hovoríš, toto nie je proste vec, že, že proste to robíš sám, ale určite máš nejaký svoj tým ľudí okolo, jednoducho ľudí, na ktorých sa môže spolahnuť. Ako prebieha proces nejakého výberu toho človeka? Musíš si s ním sedieť úplne 100% alebo, alebo je to čisto tak, že proste dávaš na jeho CVčko a proste... Ja, rob si svoju robotu to čo od teba chcem je to naozaj tak že musíš poznať toho človeka jeho charakter a tak ďalej alebo, alebo ideš po tej profesionalite
1: tak ja vlastne ten tým vôbec nemám veľký práve že v podstate od toho Sergeja Polnina pracujeme s mojou kolegyňou Marketou Tomkovou v Prahe ktorá dlhodobo sa venovala vlastne rôznym produkciám spolupracovala s veľkými menami a na tom projekte sme si párali, že okej, okay, poďme teda kráčovať spolu tou cestou a veľakrát mi to aj dovoluje to, že ona je v Prahe a servisuje vlastne klientov na mieste, ja dáme si potom porady vlastne online a ja som schopný potom budovať nejaký network vonku, takže a, a potom tých ľudí, ktorých potrebujeme na, na tie väčšie veci tak to človek vlastne nejak asi intuitívne aj veľkosť toho týmu už odhadnete pri tých jednotlivých čoboch. takže
2: je to už dnes tak, že ten telefón ti zvoní sám, alebo ty musíš dvíhať telefón a vytáčať telefónne čísla? sme sedíme
1: nohy. teraz v takej dobe, kedy... Ťažko povedať. A, uh-huh. Áno, zvoní aj sám, je to pravda, že keď sa tam svet trošku... Ale na druhú strane, keď zvoní sám, to nevyhnutne neznamená, ne, ne že to, že, že to čo, čo príde z tej druhej strany, je automaticky to, čo človek chce venovať svoj čas a svoj život. Takže ja to mám v takej rovnováhe, že ak zazvoní sám, tak veľakrát to vezmem a príjmem s pokorou, vďakou, ale viem, že paralelne musím vlastne venovať svoj čas a svoj fokus na, na tie veci, ktoré naozaj viem, že ma bavia a viem, že chcem, aby, že to je to, čo, za čo sa chcem opohliadnúť a dať si to potom na webu. Stránku.
2: Miloš, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijal toto pozvanie, ja, že ďakujem si odpísal na moju správu, ktorú, a ja som ani nečakal, že vôbec odpíšeš, že vôbec ku tomu niečomu dojde. Želám ti veľmi veľa, samozrejme šťastnú cestu teraz do Prahy, lebo ty ďakujem. už utekáš preč a želám ti veľmi veľa úspešných projektov, a veľa zážitkov a, a nech osobnostne rastieš aj jednoducho, nech, sa, nech ti ten život dáva to, po čom aj túžiš a, a možno, že nie potom, čo nevieš, že jednoducho máš dostať letia poslední dopredu. ti ešte raz veľmi. Ďakujem, bolo to veľmi príjemné. No a vám všetkým, ktorí si vypočuli tento podcast až do jeho zdarného konca, ďakujem. Som rád, že ste trávili svoj voľný čas alebo pracovný čas uh, spoločnosti s podcastom na trojici, Vodvojici. No, verím a dúfam, že aj tento dnešný host uh, vás trošku možno namotivoval a že vám ukázal, že aj z nášho mesta, nažo Prejšova to naozaj ide. A, a treba len snívať a treba si ísť za svojim, za svojim snom um, verím, že aj ďalší host v tomto prípade to bude hostka uh, ktorú pre vás pripravujeme diel, ktorý pre vás pripravujeme bude pre vás inšpiratívny a že bude pre vás niečím zaujímavý a že znova vám otvoríme možno také pomyselné oči o tom, že, že naše mesto je naozaj plné veľmi veľmi šikovných ľudí. Ďakujem pekne všetkým. Ahojte.